0: Этот день сотворил Господь. Я говорю пророческие слова, несмотря на то, что вы знаете, что они записаны в Библии, может, вы не знаете. Но этот день сотворил Господь на радость нам и веселье. И знаете, когда я зашел сюда, с одной стороны, я ощущал Божью работу, с другой стороны, я понимал, что здесь есть человек или люди. Знаете, ваше мышление, как будто дьявол просто схватил в эти мысли беспокойства. Знаете, как будто он просто держал их, а я хочу вам сказать, это решает чей ключевой для вас день. Это ключевое собрание для вашей жизни. Будьте внимательны, то, что вы будете слышать из Слова Божьего... И вы больше никогда не будете прежним. Вы больше не будете мириться ни с какой депрессией, ни с каким унынием. Я говорю о том, у кого это долго продолжается. Но что я просто могу увидеть глазами духа, как эта хватка, она ослабевает. Я могу видеть, как это, это, это давление, оно поднимается и оно уходит. Так что вы уходите из этого собрания, радуясь и веселясь в силе Духа Святого. Аминь. И это не моя способность. Вы знаете, я вообще не знаю, возможно, что происходит в вашей жизни. Но слава Богу, что Бог дает нам свое слово. И когда Он дает свое слово, и оно высвобождается, со словом высвобождается сила его исполнить. Поэтому я говорю вам, будьте свободны от беспокойства, от депрессии, от всякого уныния, от всякого угнетения, которое приносит дьявол в вашу жизнь прямо сейчас. Силы Духа Святого, крови Иисуса Христа, знаете, почему я спел эту песню? Ну что она пришла ко мне очень-очень давно. Я находился в подобном состоянии. Находился в состоянии, когда э, мысли дьявола угнетали меня. Может быть, я не был научен тогда тем вещам, которые я знаю сейчас, но это продолжался не день, и не два, и не три. Это продолжалось неделю, это продолжалось две недели, три, месяца, два, шесть месяцев. Сильнейшее давление со стороны дьявола в моем мышлении – это начало отображаться также уже в моем физическом состоянии. Такое ощущение, как будто кто-то взял тебя здесь, и у тебя все время сжато. Все время здесь эмоции, физические ощущения. И так проходит целый день, когда ты просыпаешься в 8 утра, единственное время, когда ты отдыхаешь, когда ты ложишься спать, и твое мышление, оно не работает. Это была атака дьявола. Я не знаю, почему дьявол атакует вас, и в принципе и не нужно знать. Я знаю другое. Я знаю, почему у вас есть право быть свободными во имя Иисуса Христа, потому что Иисус уже все совершил. И когда здесь были языки истолкования, одна вещь очень сильно, знаете, пронзила меня. Бог возвещает конец от начала. Это место местописание. Когда мы истолковываем, когда мы пророчествуем, мы должны это делать, если это правильно и от Духа Святого. Оно всегда основывается и находит подтверждение в Слове Божьем. Аминь. Так вот, Бог уже провозгласил конец от начала. Аминь. Он сказал, что вы спасены. И Его словом «Я спасен, я свободен, я исцелен». Аминь. Аминь. И именно это должно быть в ваших устах. Именно это должно быть перед вашими глазами. В вашем внутреннем человеке, в ваших ушах, то, что вы постоянно слышите. И столкование было как раз об этом. И это как раз было тем, что приготовило сегодняшнее слово. Поэтому приготовьтесь принимать слово Божье. Я верю, что мы все будем благословлены. И я буду благословлен. Потому что я не знаю до конца, что я буду говорить. Надеюсь, я никого не насторожил. Вот это проповедник, он даже не знает, что он говорит. Знаете, слава Богу, ну вы поймете, если вы здесь первый раз, я понимаю, многие понимают, но если вы здесь первый раз, я хочу вам объяснить, мы не служим здесь, на этом месте, своим интеллектом. Аминь. Интеллект нормально. Образование, знание, мудрость человеческая это нормальные вещи, но они никогда не должны стоять на первом месте в вашей жизни. На первом месте в вашей жизни стоит мудрость с небес водительство Духа Святого. Так что иногда вы даже не успеваете подумать, но вы поступаете правильно, и только потом, оборачиваясь, вы смотрите и говорите, «Господь, я даже не настолько умен, чтобы можно было принять такое решение». И что произойдет? Вы воздадите славу Богу. Это благодать. И вы скажете, «Господь, я не такой умный, не такой просчетливый, но хвалящийся, хвались Господом, сие не от вас, Божий дар. Это относится не только к спасению. Когда вы приняли спасение, вместе со спасением вы приняли способность слышать Бога. Аминь. Аллилуйя. И когда вы приняли способность слышать Бога, сие не от вас, это Божий дар. Аминь. Поэтому вы не можете заработать это. О Господь. Я вот сейчас, я буду себя так хорошо вести, буду так хорошо поступать, чтобы чтобы заработать твое благоволение, и просто чтобы ты благословил меня, чтобы я был особо духовным человеком. Знаете, Бог не так все сделал. Он уже сделал вас особо духовным человеком с того дня, как вы приняли Иисуса Христа. Вы особо духовный человек только лишь из-за того, что Иисус живет в вас. Мне кажется, более духовнее быть нельзя. Да? Иисус нас. И опять-таки, это не от нас, это Божий дар. Поэтому мы хвалимся Господом. Тот факт, что я стою сегодня здесь, я хвалюсь Господом. И когда я пел эту песню, знаете, я пел ее тогда. И я хочу вам сказать, что я поклонялся Богу, я понимал, что просто так сидеть и пассивно ожидать, что Бог, может быть, что-то сделает в моей жизни, я понял, что это неправильная концепция, потому что Бог уже сделал все в Иисусе Христе и дал нам Иисуса. Аминь. Я вам скажу небольшой такой, знаете, секрет. Бог не собирается вас исцелять. Послушайте до конца, пожалуйста. Потому что Он уже вас исцелил. Бог не собирается, знаете, что-то давать вам. Ну, в том плане, что, о Господь, я прошу у Тебя, и Ты мне дашь. Он уже дал вам все в Иисусе Христе. Возможно, вы подумали о другом. Вы можете попросить Бога научить вас принимать от Него. Аминь. Научить вас принимать проявление того, что Он уже вам дал. И тут мы можем просить у Бога мудрости. У кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога. Для чего? Чтобы увидеть то, что мы уже приняли в Иисусе Христе. Аминь. Поэтому вы уже настолько исцелены, насколько можете быть. Аминь. Аминь. И вы можете принимать исцеление для самих себя. Если вы пока еще не можете принять исцеление для самих себя, слава Богу за дары Духа Святого, мы поможем вам принять исцеление. Но знаете для чего? Не для того, чтобы вы все время ждали кого-то, кто за вас помолится. Это нормально на определенных этапах нашей христианской жизни. Нет, мы должны научиться принимать исцеление для себя, чтобы быть для кого-то каналом Божьей силы, И я просто пророчествую вам, вы идете в больницы с этого дня, вы прямо сейчас глазами духа видите то, что я вам сейчас говорю. И это приходит прямо в ваш дух. Вы видите себя каналом Божьих благословений, вы видите себя руками Божьими, и вы видите, как вы простираете руку, но вместе с вашей рукой простирается рука Иисуса, и вы просто идете в больницы, и вы опустошаете их во имя Иисуса Христа. Только держитесь именно этого видения, 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 не вы сами, но ваша рука, и через вашу руку Иисус молится за этих людей. Вы и Иисус – замечательная команда исцеления. Аллилуйя! Аллилуйя! И не Иисус вам помогает. Это вы помогаете Иисусу, но вы и Иисус – замечательная команда исцеления. И фактически я слышу в своем духе, когда вы будете приходить в больницу, когда вы будете приходить к людям, которые с естественной точки зрения не имеют надежды, у которых тяжелейший диагноз, вы должны напоминать себе эти слова. Я и Иисус работаем в одной связке. Мы с Иисусом являемся командой исцеления. Говорите это вслух себе. Понимаете? Говорите это вслух себе. Вы с Иисусом. Иисус, я захожу туда вместе с тобой. Иисус, когда я возлагаю руки, ты возлагаешь руку через меня. Вы являетесь руками Иисуса. Вы являетесь ногами Иисуса. Иисус через вас придет кому-то. Вы являетесь каналом Иисуса. Иисус через вас кого-то благословит. Аминь. Вы являетесь устами Иисуса. Иисус через вас что-то хочет сказать кому-то. Послужить, утешить, принести пророческое слово. Аминь. Так что Бог рассчитывает на вас. На каждого из вас. Аминь. Здесь нет людей, неважных для Царства Божьего. Здесь сидят Люди Божьи. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Здесь сидят люди Божьи, которые очень важны в божественном предназначении. И не у всех из вас будет ответственность. Например, такая ответственность, как у меня или у пастора, или у евангелиста, или у пророка, или учителя апостола. Но у вас будет ответственность иметь привилегию приносить силу Божью и спасение Божье и силу Евангелия. Каждому человеку, кому Бог вас поведет. Аминь? Да. Хорошо. Итак, давайте с вами откроем Иакова 1 главу. Слава Богу. Иакова 1 глава. И я хочу начать читать с 21 стиха. Вообще, меня недавно позабавили одни такие заметки. Я хотел почитать комментарий к посланию Якова. И знаете, там люди очень такие заумные. Я не против. Я не против читать комментарии и пользоваться тем, что люди исследовали, например, греческий язык. Да? Это нормально. Но там, знаете, были такие разные мнения. И вот один человек критиковал Иакова за то, что его послание непоследовательно. Потому что в нем такие разные, такие оторванные друг от друга мысли, и они просто не соединены друг с другом. Я подумал, это до какой же, как говорится, надо дойти степени, чтобы критиковать Духа Святого, который говорил через Акова. Поэтому нам нужно читать Слово Божье и изучать не с человеческой мудростью. Нам нужно принимать сверхъестественную способность видеть и знать от Духа Святого, и Он будет давать вам. Я хочу забежать вперед, но не буду забегать вперед. Давайте прочитаем этот стих 21, продолжим дальше, читать ниже. «Посему... Отложивший всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. 22 стих. «Будьте же исполнители слова, а не слышите ли только, обманывающие самих себя». 23 стих. «Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале». «Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». 25 стих. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». 25 стих для нас ключевой. Я просто ободряю вас после сегодняшней проповеди в течение всей следующей недели поразмышлять именно над этим отрывком местописания, Возможно, особенно для тех из вас, кто, может быть, ложится спать и думает о различных проблемах, вам не поможет, когда вы думаете о проблемах. Я думаю, что вы уже это поняли. Ну, Это как жвачка, знаете, где жвачку или еще что-то. Уже выплюну давно пора, они все жуют ее. Привычка, да? И вот мы пережевываем эти проблемы. Послушайте, почитайте перед сном это место Писания и поразмышляйте над ним. И засыпая, размышляйте над этими словами, а не над тем, что пытается принести вам дьявол. Я это делал. Я, кстати, вам не рассказал про песню, да? Uh-huh. Мне uh-huh. Дух сейчас напомнил. Он говорит, ты уже пошел дальше, расскажи. Так вот, тогда, когда я э, начал э, понимать, что страх, беспокойство — это оружие дьявола, и это атака дьявола на мою жизнь, и он пытается остановить меня, я тогда не понимал это, но он пытался остановить меня, чтобы сегодня я не стоял здесь. Это была атака на то призвание, которое Бог вложил в мою жизнь». Знаете, в какой-то момент то ли я услышал где-то, то то ли я прочитал где-то, но я я не помню как, но один человек сказал, что апостол Павел и Сила в Деянии в 16 главе, когда им дали много ударов за то, что они проповедовали Евангелие, незаслуженно, незаконно бросили их в темницу, они не сидели и не жаловались там, И не пытались, знаете, найти свою душу, подпитывать горечью. О, ты представляешь, как они с нами поступили. О, это так ужасно. Никогда не жалейте себя. Это привлекает присутствие демонических духов. сама жалость к себе. Скажите, откуда ты знаешь? Поверьте мне. Начинаешь жалеть себя, станет еще хуже. Но что нужно делать в противоположность? Что сделали тогда Павел и Сила? они написаны, молясь, воспевали Бога. Аминь. В Библии написано, не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. И не просто «Ой, исполняйтесь духом». Там написано как? «Исполняйтесь духом, назидая самих себя». Там перечисляется псаломами, словословиями, песнопениями духовными. Аминь. Аминь. И это не просто песня. Хотя если это песня, которая на вписанная, знаете, в духе, она может послужить вам, но лучше всего, чтобы вы начали воспевать Бога и восхвалять Его своим языком и своими способностями. Если вы мне скажете, что вы не умеете петь, это не играет никакой роли. Аминь? Аминь. Кто-то умеет петь, кто-то не умеет. Знаете, вы там один на один с Богом. Бог и не такое слышал. И все в порядке. Так что начните воспевать, начните назидать себя. Знаете, брат Хейгин, например, он даже пытался брать уроки вокала. Но он сказал, что в моей личной жизни уроки вокала не сработали. Поэтому он пытался петь, но, по крайней мере, он позволял силе Божьей и присутствию Духа Святого вести его так, что чаще всего из его уст это выходило, как фразы, которые приходили в рифму. Аминь? Псалмы – это и есть слова восхваления под помазанием Духа Святого, которые звучат в рифме. Если вы почитали псалмы на иврите, они звучат как раз-таки в рифме. Аминь. И вы начинаете с одной строчки. И знаете, я помню, как я знал это местописание, и я начал пропевать себе «О Господь, пред лицом Твоим». «Полнота радости». Я не остановился, я начал петь это. «О Господь, пред лицом Твоим, полнота радости пред лицом Твоим, Полнота радости, радуюсь Господе всегда. И потом пришло следующее продолжение. Бог говорит, пой. Пой Бога, Бога, воспевай. Всю славу и честь Господу воздай. И я начал петь это. И чем больше я пел, тем больше я исполнялся силы Духа Святого. Так что всякая тяжесть отступала. И я продолжал петь. И знаете, это была моя песня личная для меня. Аминь. И это был 94-й год. Аминь. 94-й год. Я хочу вам сказать, то, что дьявол пытался сделать тогда, у него не получилось. Когда мы действуем на основании откровения Слова Божьего, мы действуем наверняка. Но дьявол, он знаете, как действует? Вы видели вообще рулетку? Ну, Я не спрашиваю, играете вы в рулетку, да? Надеюсь, что нет, да? Но я вам не советую в любом случае. Что там происходит? Риск. Вот дьявол рискует. Каждый раз, когда он пытается атаковать вас, он рискует. Может получится? Может нет? Может получится? Может нет? Может получится? Может нет? Может получится? Может нет? Так вот, вы можете сразу сказать ему нет. Но хочу сказать вам, как вы скажете ему нет? Не просто эмоциями. Вы скажете ему Словом Божьим. Вы скажете ему Словом Божьим, которое выходит через вас, как песнопение духовные, как хвала, потому что в Писании написано, в псалмах, из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя. Аминь. 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 Аллилуйя. Хорошо. И смотрите, я хотел бы отметить две вещи. 21 стих в послании Якова. Так что вы поняли, как родилась эта песня. Она родилась, и она была благословением. Я постоянно ее пел. Шел по улице, на следующий день в транспорте. Я пел ее, и пел ее, и пел ее, и пел, пел ее. И сила Божья высвобождалась в мою жизнь. Аллилуйя. Это не единственная песня. Поэтому, если вы музыкант, аминь, если у вас есть музыкальный дар, вы можете записать свои песни и исповедания. Не пишите о том, в жизни бывает... Знаете, в песне христианской. Если кто-то меня смотрит, он узнает. И в жизни бывает и горе, и радость но ну, где там ты Господь, меня там все-то где-то, что-то в конце там поможешь мне. Я понимаю, что в жизни бывают страдания, я понимаю, что бывают атаки, но это неправильный подход. Да, в жизни да, бывает. Да. В жизни бывает спасение, хвала, благодарение Богу, а потому что мы выбираем именно это. Аминь. А всякое оружие, которое сделано против вас, оно не будет успешно. Не успешно аминь. аминь. И всякий язык. Язык симптомов, язык долгов, язык недостатка. Он состязается с вами, но вы являетесь судьей в этом состязании. У вас есть право сказать, нет, я осуждаю, я выношу вердикт. Болезнь, у тебя ничего не получится. Недостаток, у тебя ничего не получится. И написано, что это... От Господа это позиция праведности, оправдание наше от Него. Ууу, аллилуй! Я буквально вижу сейчас, как Бог приходит и говорит: все, что Он скажет на основании моего слова, так и есть. Уу! Аминь. 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 Это так и есть. И никто, и ничто, никакая сила, никакой диагноз, никакие, знаете, написано в этом мире, в преисподней мире, никакое имя, ничто какое-то, знаете, превозносящееся, оно не может противостать Слову Божьему, которое исходит не просто из уст Божьих, но которое Он доверил нам, из наших уст. Ничто не может оставаться в присутствии Божьем. Никакая болезнь. Никакой недостаток, никакое угнетение, никакая депрессия, никакое уныние, никакой страх, когда мы выбираем говорить то, что Бог дал нам говорить. Я хочу вам сказать, дьявол, он сражается с этим откровением, и он пытается приносить заблуждение. Знаете, что такое заблуждение? Это когда люди начали идти правильным путем, и потом где-то чуть-чуть отклонились, Еще чуть-чуть отклонились, и затем они заблудились. Но Бог дал нам этот принцип. Я веровал. Вы знаете, это очень хорошее местописание. Мы вернемся к Иакову. Давайте просто его откроем и прочитаем его. Это та привилегия, которую Бог дал нам. 2 Коринфянам 4 глава, 13 стих. Но, слушайте, вообще хорошие слова, Аллилуйя, я принимаю Духа Святого, даже не планируя это. Это такое хорошее слово «но» вот здесь именно. Знаете, когда приходит проблема или еще что-то, она вам что-то говорит. Вы скажете, да, конечно, ну, мы же не отрицаем факты. Да? Мы же не отрицаем факты. Да, есть факт, симптом, недостаток или еще что-то, но... Знаете, дьявол все переделал. Да, я понимаю, что рано Иисуса это исцелен, я понимаю, что есть обетование, есть сила Божия, но... Не-не-не, это мы говорим «но». Это мы говорим первое слово. Мы говорим, да, в физическом плане, в естественном плане я вижу определенные факты, но истина, в которую я верю и которая поглощает факты, которая превыше фактов, которую выбираю принимать и провозглашать, и растворять верой, она просто поглощает эти факты, но имеет тот же дух веры. Что там написано? Там дается инструкция. Вы знаете? но ну, некоторые люди, очень им очень это не нравится. Но это инструкция для жизни в Божьей силе на земле. Аминь. Аминь. Как это ты назвал Слово Божье инструкцией? Но знаете, в Библии написано, что Господь ведет меня и направляет. Его Слово «светь, свет стезе моей. Аминь. Аминь. Если Он направляет, если Он ведет меня, это значит, что Он дает мне четкие и ясные шаги из Своего Слова. И Он инструктирует меня. Аминь. И здесь написано. Но имея тот же дух веры, как высвобождать дух веры? Тот же дух веры. Я веровал и потому говорил. Аминь. Я веровал и потому Говорил. Я еще раз повторю. Я веровал и потому говорил. Я чувствую душу, то заставляет говорить меня. Это не заставляет, вдохновляет меня говорить фразу. Я веровал и потому говорил. 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 Поэтому что является ключом? к высвобождению силы Божьей, верить внутри себя, иметь правильные мысли, правильные образы и Слова Божьего, и затем высвобождать это своими устами. Аминь. Аминь. Не молчать. Не говорите: о Господи, ты все знаешь. Ты же все знаешь, ты сам решишь мою проблему. Нет, он-то знает. Но он дал вам принцип. Он дал вам духовный принцип и понимание духовных законов, как его применять. Имея тот же дух веры. Аллилуйя, аллилуйя. Хорошо, вот теперь я возвращаюсь к посланию Якова. К 25 стиху. Но кто вникнет в закон совершенный? Знаете, когда я читал это местописание, вообще почему я решил это слово приготовить, Бог привлек мое внимание к слову «вникнет». Мне захотелось узнать его на греческом. вы, Как вы знаете, что Новый Завет написан на греческом языке. Знаете, это точно так же. Бог может вести вас в изучении Слова Божьего и в углублении Слова Божьего и вас. Когда вас, Дух Святой, просто привлекает ваше внимание к какому-либо слову. Кто вникнет? Вникнет. И когда я стал смотреть комментарии, когда я стал обращаться к греческому языку, я его не знаю, но слава богу за нынешние технологии, когда мы можем зайти в интернете в параллельный перевод, посмотреть перевод с греческого, посмотреть, где это слово употребляется, то фактически это называется склониться и что-то пристально рассматривать или всматриваться. Ой, дорогая, посмотри, мне кажется, тут кольцо кто-то с бриллиантом потерял. Знаете, я не буду всматриваться. Они склонятся, они будут сматриваться, так ли это. Ну, я привел такой пример. Но Библия говорит нам искать что? Царство Божье. Аминь. Мы, ох, как мне понравилась эта фраза. Вы потом, может, догадаетесь, кто это сказал. Мы не ищем деньги, чтобы стать благословенными. Аминь. Мы уже благословлены. И благословение приводит обеспечение. Потому что многие люди, они ищут финансовые средства, чтобы ощутить, знаете, благословенное состояние. Но это не так. Я скажу вам по секрету, вы уже благословлены. Скажите, что же это за секрет? Ну, Библия говорит, что мы говорим тайны Божиим Духом. Может, вы знаете это здесь, но вам нужно знать это здесь, внутри, через откровение. Вы уже благословлены. Иисус уже в вашей лодке. Аминь. Вы сами Его туда пригласили? Аминь. Да, аминь. Я понимаю, к Петру он попросил зайти, попросился зайти, потому что ему нужно было проповедовать. Но вы сами пригласили Иисуса в свою жизнь. Благословение Господне, оно там. И оно обогащает. Оно приносит к вам всяческое богатство. Богатство мудрости, богатство откровения, богатство здоровья, богатство финансового обеспечения, богатство семейного обеспечения. Даже мужа приводит вам. Аминь. А от Господа. Жену приводит к вам. А от Господа, который является благословением для вас, а не проклятием. Так что вы теперь знаете, как действовать в этом вопросе. Аминь. Аллилуйя. Кто вникнет... В закон совершен. И смотрите, Иаков, он начинает говорить о законе. Знаете, Иаков это, ну, как говорят исследователи Библии, скорее всего, это сводный брат Иисуса, мы его так называем, потому что он не был, так сказать, братом Иисуса родным, если можно так выразиться. Но после Иисуса у Иосифа и Марии были другие дети. И Иаков, он не верил. В Иисуса при жизни Иисуса. Братья смеялись над Ним, они знаете, шутили над Ним. Но после воскресения Иисуса он уверовал в Него. И фактически он был тем человеком, который был связан с иудаизмом. И Бог проводил серьезнейшую работу по обновлению мышления, потому что Бог, Он пришел через еврейский народ. Но Он разрушил эту преграду между иудеями и язычниками, и из обоих соделал одно новое творение во Христе Иисусе. Поэтому разделение – это дьявольское оружие. Вы знаете, в духовном мире нет национальности. В духовном мире нет цвета кожи. Аминь? Если мы в Иисусе, у нас есть национальность – У нас есть гражданство Царства Божьего, и все мы новое творение во Христе Иисусе. Но смотрите, Дух Святой использовал людей для написания Нового Завета. Это не люди Его писали своей мудростью, они лишь были послушны Духу Святому, чтобы принять слова с небес для нас с вами. И Бог избрал апостолов, И именно этих апостолов для того, чтобы утвердить Слово Божье и записать его для нас с вами. Таких апостолов больше не будет. Есть другие апостолы, те люди, которые основывают церкви, которые делают, знаете, пробивают сложные обстоятельства, в каких-либо, знаете, приезжают в страну, и он начинает работу Божию, он послан Богом, он снаряжен Божьим даром, чтобы начать новую церковь, начать новую работу. Такие апостолы сегодня есть. Есть апостолы, есть пророки, есть евангелисты, пастыря и учителя. Это нормально. Но это были именно те апостолы, которых Бог помазал Духом Святым, которых Бог вдохновил Духом Святым записать для нас Слово Божье, которое сегодня мы воспринимаем не как просто слова Якова, но как Слово самого Бога. Поэтому, если вы хотите поговорить с Богом, все очень просто. Не пытайтесь. О Господи! как ты придешь сейчас? Оттуда или отсюда? Или отсюда?» Вот отсюда. Аминь. Аминь. Хотите поговорить с Богом, откройте Библию. Я знаю, что, может быть, вы где-то засуетились, и вам нужно настроиться на волну Духа Святого. Вам нужно, как я сейчас проповедую, вникнуть. Но когда Бог использовал Иакова, Он использовал его, знаете, индивидуальность. И Иаков понял, что с тем законом уже разобрались на кресте. И Иисус пришел, он сказал, я не нарушил ни одну иоту закона. Иисус его исполнил и завершил. И Иаков понял, что начался новый закон. И как он его называет? Закон свободы. Аллилуйя. Закон свободы. Закон свободы. Каким был предыдущий закон? Можно сказать, что таким, 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 таким. Но я вам сейчас прочитаю то, что написал апостол Павел. Вы не против поизучать Самое Слово Божие? Я получаю колоссальное наслаждение, открывая Писание и читая его вместе с вами. Аллилуйя! Четвертая глава послания Галатам. Двадцать первый стих. Скажите мне, вы, желающие быть под законом. Павел разбирается с людьми, которые начали верить в Иисуса, затем кто-то их смутил и сказал, знаешь, то, что ты веришь в Иисуса, то, что ты веришь в рождение свыше, это недостаточно. Нужно все-таки начать, продол... вернее, продолжать или же нач... ну, продолжать исполнять тот закон, который ты исполнял до Иисуса. Закон моисеев. Иначе ты не будешь полностью благословлен. Иначе ты не будешь полностью спасен. И Павел, по данной ему апостольской власти, начал разбираться в силе Духа Святого с этими вещами. И смотрите, что он пишет. «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона?» То есть, другими словами, «раз вы хотите обратиться к закону, то почитайте, что там написано». Там написаны пророческие слова о том времени, в котором вы живете. И смотрите, что там написано. «Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной» но который от рабы рожден по плоти, а который от свободный тот по обетованию. В этом есть и насказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, которое есть Агарь, и богарь означает гору Синай в Аравии, соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что с детьми своими в рабстве. А в Вышний Иерусалим свободен Он, матерь всем нам, Мы бы написано: возвеселись, неплодно, не рождающиеся, воскликни, и возгласи, не мукчащиеся родом, потому что у оставлено гораздо более детей, нежели умеющих мужа. Мы, братья, дети, обетование по Исаку. Но как тогда, рожденный по плоти, гнал рожденного по духу, так и ныне, что же говорит Писание, то есть закон? Что говорит тот закон, к которому они раньше обращались? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободным». Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Аллилуйя. У нас сегодня обширный библейский урок. Аллилуйя. О том, что же произошло при рождении свыше. О том, кем мы являемся сейчас и какая природа сейчас в нас. Когда Адам с Евой согрешили, ну, Духсто говорит мне медленнее, он говорит, ты-то понимаешь, говори медленнее. И это на самом деле важно, чтобы мы сейчас ухватили это. Когда Адам с Евой согрешили, что произошло? Они не просто умерли духовно, и дух был оторван от Бога. Они потеряли природу, которую носили внутри себя, природу самого Бога. И в них вошла природа дьявола. Библия называет это природой греха. Или же, другими лучшими словами сказать, природа и смерти. Природа смерти. И как бы человек ни старался, не грешить, у него не получалось. Потому что закон греха и смерти, та природа была в его духе. Он, так сказать, был рабом этой природе. Он был прикован цепями к этому греху и к этой смерти, которая находилась в его духе. И одна из причин закона, которую Бог дал через Моисея, мы, мы сейчас не говорим о законе свободе, мы говорим тот, который в рабстве, Было не просто, знаете, сдержать людей от греха. Вы видите на протяжении Ветхого Завета, что закон не смог удержать людей от греха. Аминь. Сам закон свят. Это отличные и замечательные заповеди Божьи. Но они были ослаблены природой греха. Поэтому одна из основных целей закона, того закона, была показать людям, что они в рабстве, они в плену у этой природы смерти. Но придет Избавитель, Придет Мессия, придет, как говорил Моисей, другой пророк, и его, слушайте, придет тот, кто освободит нас от этой природы смерти. Так что мы больше не будем рабами, мы станем свободными благодаря рождению свыше и благодаря спасению Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Поэтому, когда пришел этот Избавитель, глупо было держаться за что-то старое. Аминь? Он сказал, ухватитесь за Иисуса. И, как я говорю, тот закон, те заповеди, они были святы, они правильные. Но в сочетании с природой смерти те святые предписания высочайшего уровня несли смерть людям. Павел назвал их смертоносными буквами. Он назвал их смертоносными буквами. Не потому, что те буквы плохие были. Это был закон Божий. Но потому, что в применении к природе смерти, к закону греха и смерти, эти буквы несли только Божье наказание. Поэтому единственное, как Бога воспринимали, это Бога, которого боялись. Сейчас мы можем относиться с трепетом к Богу. Знаете, я недавно был на собрании Кеннета Копланда. И когда я сидел еще до начала собрания... Я ощутил, внутри меня вибрировало все. Просто, знаете, от помазания начало все дрожать. И ты понимаешь, что сила Божья и присутствие Божье здесь, еще до того, как началась проповедь, и я, знаете, с уважением и с трепетом относился к Богу, но я не относился к Нему с страхом, что Он вот настигнет меня, Он вот-вот покарает меня, Он вот-вот уничтожит меня, Он вот-вот накажет меня. Нет. Почему? Потому что я спасен. Я свободен и исцелен через кровь Христа. И кровь Христа, в которую я верю, а она отвратила от меня гнев Божий. И гнев Божий вместо меня пал на Иисуса. Так что Иисус навсегда сделал меня свободным от Божьего гнева. Кто-то задает сейчас вопрос, а как же? Отвечу вам. В Библии написано, что для рожденных свыше людей есть дисциплина от Господа. Исправление. Но не гнев. Кого любит, того наказывает. В греческом дисциплинирует, исправляет. Я помню одно исправление Господне. Я говорю, Господи, аллилуйя, я служу Тебе, я проповедую. Я хочу быть проповедником не мудрости человеческой, но в явлении духа и силы. Говори все, что ты хочешь сказать. И вот я выхожу, и Бог говорит. Перед тем, как ты начнешь проповедовать, тебе нужно сделать одну вещь. Ты должен сказать, что ты... Исправляешься в определенной ситуации, потому что в определенных вещах ты позволил гордости взять вверх, и ты ходил в гордости. Я говорю, господи, ну это ж люди пришли слушать проповедь. С одной стороны, он бьет всякого сына, которого наказывает. С одной стороны, неприятно. Но с другой стороны, знаете, что это произвело? Сказал, знаете, я хочу просто поделиться с вами словом от Господа. Оно не для вас, оно для меня. И Господь обличил меня в определенных вещах. Он мне сказал избавиться от гордости. Поэтому прямо сейчас я говорю это перед вами, сказал тогда. И я избавляюсь от гордости. Знаете, что произошло? Люди после служения начали подходить и говорить, это повело меня к тому, чтобы вывести меня из гордости. Праведность Божья ведет к покаянию. Благость Божья, вернее, ведет к покаянию. Аминь. Поэтому Иисус отвратил от нас гнев Божий. Аминь. Слава Богу за Иисуса. Слава Богу за кровь Христа. Аминь. Но мы с вами не рабы. Давайте откроем Иоанна восьмую главу. Мне очень нравится местописание. Когда я в прошлый раз проповедовал, вы уже поняли, что я сейчас изучаю тему «Новое творение», продолжаю в ней двигаться, и она продолжается и расширяется, и это можно найти на э, моем сайте уже, шесть частей этой, э, этой серии. Но я хочу напомнить то местописание, которое мы в прошлый раз упоминали. 31 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям». Кто в Него уверовал? Иудеи. «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Хорошо. Мы часто применяем это местописание, когда учим об обновлении мышления. То есть есть что-то ваше мышление, что мешает вам, видеть правильно, что в Слове Божьем ответ от Бога, и вам нужно обновить мышление, и вы познаете истину, истину делает вас свободными. Это так, это местописание можно применить к этой ситуации. Но если быть более точными и в контексте, и посмотреть, о чем говорил Иисус, Иисус говорил вам о следующем. Он сказал, что если вы, поверив сейчас в меня, продолжите пребывать в моем Слове, то есть держаться за мои слова, это вера в Мои слова, поможет вам дойти до события на кресте. И вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Аминь. Вы познали истину по имени Иисус, и истина сделала вас свободными. Иисус говорил им о свободе от этой природы, греха и смерти. Но знаете, что произошло? Они обиделись. Они стали жалеть себя. Ты слышал, что Он мне сказал? Меня, Иудея, я вообще избранный из всех народов. Бог Бог благоволит к нам. И Он назвал меня рабом. И смотрите, что они начали говорить. Они начали говорить, мы семья Авраамова... 33 стих. Никогда не были рабами никому нигде. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными? Знаете, они спорили, спорили, спорили с Иисусом. И он сказал этот стих. Это было исправление от Бога, которое они должны были принять. Но на тот момент они не поняли его. 44 стих. Он говорит, мы дети, мы семьи Авраамова. У нас Бог наш отец. Мы родились от Мы вообще принадлежим Богу всемогущему. Сказали ему в 41 стихе. «Не от любодеяния рождены одного отца имеем». Иисус говорит им в 44 стихе. «Ваш отец дьявол». Вот тебе так и благая весть. Но знаете, это не единственное, что Иисус им сказал в тот день. Он говорил им до этого другие слова. И он их увещевал держаться за те слова и пребывать в них» чтобы они дошли до момента креста, чтобы они могли пережить рождение свыше, чтобы сделаться свободными. Но он просто указал им на их состояние в тот момент. Что за состояние? Он сказал, ребята, после того, как Адам и Ева согрешили, эта духовная смерть распространилась на всех людей. И закон Моисея не может решить этой проблемы. Я здесь тот пророк, о котором говорил Моисей, Иисус, Он упоминал это. Он говорил, Моисей придет такой же, как я, его, слушайтесь. Я здесь, чтобы решить эту проблему раз и навсегда. Я навсегда покончу с законом греха и смерти. Вот почему он сказал, ваш отец дьявол. Почему? Потому что люди после грехопадения, которые рождались после Адама и Евы, они принадлежали царству тьмы они получали в наследство, в кавычках, природу смерти, которая вела их все время на грех. И как бы они ни пытались исполнить закон Моисея, у них не получалось. Это сделало их печальными. Но закон Моисея был временной мерой. Он объяснял, что закон, он был детоводителем ко Христу. Что сделал с детьми, которые еще не выросли? Вы не можете доверить ему все, вы часто берете его за руку, чтобы привести его из, одного, из одной точки в другую, чтобы по, по дороге он не попал ни в какие проблемы. Аминь. Закон Моисея точно так же. Он вел людей ко Христу. Если издревле... Я знаю, что, может, кто-то сейчас говорит, я уже запутался, не понимаю. Послушайте дома. Раз десять, двадцать, послушайте. Это очень важно. Я говорю для тех, кто сейчас знает и быстро ориентируется в этом. Отец издревле говорил отцам, говорил отцам через пророков, но в последние дни он говорил нам в Сыне. Поэтому сегодня вся воля Божья, все, что нам нужно видеть и знать, заключена в Иисусе. И заключена в откровении о новом творении во Христе Иисусе. Кто мы во Христе, кто Христос в нас, что мы можем делать во Христе, что Христос хочет делать через нас. Аминь. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для вас премудростью, праведностью, освящением и искуплением. Ибо Тот у вас больше того, кто в мире. Он обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой. Ранами Его вы исцелились. В Нем обитает полнота премудрости. Это все те места Писания, которые относятся непосредственно к нам. Аминь. Итак, мы разобрались с этими вещами, и когда мы читаем о том, что Иаков пишет, нам нужно вникнуть в новый закон, в закон свободы. Речь идет о новой природе, которую мы получили через рождение свыше. И это новая природа, и наше состояние называется новое творение во Христе Иисусе. Древнее прошло, теперь все новое. Аллилуйя. Новое от Бога. Вы должны быть научены Духом Святым, как вам теперь действовать, думать и говорить. Аминь. И что говорит нам Писание? Оно говорит, вникните. С греческого. Склонитесь. Внимательно рассмотрите. Вникайте в это. Не вникайте в какие-то непонятные вещи. Я еще раз говорю, сегодня в интернете столько всего есть, что если начать вникать, то можно отклониться. Вот что. Говорит нам Библия, вникайте в закон свободы. Римлянам 8.2. Римлянам 8.2. Даже 8.1. Итак, знаете, когда слово «и так», это значит завершение какой-то мысли и какое-то очень важное утверждение. Знаете, как такая точка, как утверждение. Итак, нет ныне никакого осуждения этого гнева который был наказанием для тех, кто не исполнил закон. Нет никакого осуждения того закона тем, которые во Христе Иисусе уже живут не по плоти с мертвым греховным духом, но живут по духу, который родился от Иисуса». Потому что закон Духа Жизни, Алленухи, закон Духа Жизни, вас сейчас, если вы рождены свыше, Дух Жизни освободил вас от закона греха и смерти. И у вас есть полное право быть свободными от греха и от проявления греха, от всякой смерти, от всякого проклятия, от всякого ограничения во имя Иисуса Христа. Это закон совершенный, закон свободы. Вот почему мы учим и будем продолжать учить о новом творении во Христе Иисусе. Вот почему вы должны быть наполнены и переполнены откровениями, фразами, мыслями о том, кто во Христе, кто Христос вас. Что вы можете делать во Христе? Аминь. Пребывайте в этом. Пребывайте. Пребывайте и пребывайте и пребывайте. Там так и написано. Но кто вникнет в закон совершенный и прибудет в нем... Вы знаете, для чего церковь? Для чего мы здесь собираемся? Чтобы помогать нам пребывать. Кто скажет, что я дома могу один? Слушайте, я понимаю, что вы можете дома один, но я сейчас здесь переживаю величайшее помазание силу Божью. Почему? Потому что мы собрались вместе. На мне есть помазание для того, чтобы проповедовать и учить Слово Божье. И когда мы вместе объединены в этом помазании, это вдохновляет нас и помогает нам пребывать в том, что Иисус сказал нам пребывать. Так что, уходя отсюда, у вас есть пища для размышления, в хорошем смысле слова. У вас есть то, на чем вам нужно думать целую неделю и к чему обращаться с понедельника по субботу. Аминь. Поэтому церковь это собрание верующих, которые объединены вокруг истины Слова Божьего. Если собрание людей объединено не вокруг истины Слова Божьего, это не церковь. Я не знаю, что это? Это когда группа, клуб по интересам. Но мы здесь должны быть объединены вокруг истины Слова Божьего, которое проповедуется в силе Духа Святого. Аминь. Аллилуйя. Закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Хорошо, я буду заканчивать. И вы понимаете, что заканчивать, это значит еще не закончить. Слава Богу, вообще, мне нравится здесь проповедовать. Аллилуйя, аллилуйя. Вы все выдерживаете, я говорю верой. Вы сидите... Слушайте проповеди. Вот сейчас вспомнил опять эту историю. Кто-то ее уже давно слышал. Но я еще раз напомню для тех, кто еще не слышал. Я помню, однажды я ехал в поезде, и, знаете, просто слушал проповеди. Знаете, хорошее время. Едешь долго, ничем не занят. И знаете, одну за другой, одну за другой. Я около четырех с половиной часов слушал помазанное Слово Божие. Знаете, когда я уже простушил его, я был исполнен Духа Святого. Так что это было заметно и снаружи. И это, знаете, была граница. И там был один человек, таможенник. Я высвождаю силу благословения в жизнь тех людей, кто занимается таможней, знаете, охраной, знаете, полицией. Слава Богу! Но тот человек не соответствовал благословению Божьему. И он все время ко мне цеплялся. Вот просто, знаете, вот цеплялся и цеплялся. Уже много, знаете, я езжу там, где-то около года все время, знаете, встречался, он все время цеплялся. Что-то было неприятно вообще в этом. И вот он идет. И знаете, когда он увидел меня, он был с напарницей, и он закричал на весь, знаете, говорит, о, иди сюда, здесь этот сектант, короче, баптист вот этот едет. Знаете, а я уже исполнившись Духа Святого. И он думает, сейчас зайдет, и знаете, целое шоу произойдет. И он заходит. Здравствуйте. А я даже ничего не успел ему сказать. Я просто смотрю на него, улыбаюсь и чувствую, как сила Духа Святого изливается на том месте. И он начал смотреть на меня. Он просто не мог говорить. Они вдвоем смотрели на меня. И он повернулся к своей напарнице. И сказал, он нас гипнотизирует. Но я никого не гипнотизировал. Гипнотизирует дьявол, да, демонические духи через людей. Я просто был в свободе Духа Святого, который проявился не просто, знаете, не просто внутри, но и снаружи. И что я делал? Я исполнялся, я просто наполнял себя Словом Божьим и исполнился Духом Святым. Это один из путей, как вы можете быть исполненными Духа Святого. Аминь. Поэтому Писание говорит, вникайте в закон совершенный, прибудьте в нем, вникайте в Слово Божье, размышляйте над ним, прокручивайте его. Сейчас столько всего замечательного. С утра позав... начинайте завтракать, до завтрака прочитайте что-то из Библии. Мне, например, нравится, когда я завтраку я слушаю проповеди, вставляю наушники и слушаю проповедь. И мне говорят, с тобой невозможно поговорить. Я говорю, дайте мне сначала сейчас покормить свой дух, а потом я уже буду говорить. Аллилуйя. Но... Аллилуйя. Итак, давайте откроем еще одно местописание. Бытие, 3 глава. То, что будет пытаться делать дьявол, он всегда копирует принципы Божьи. Он скопировал принцип исповедания и сделал из него принцип «Попроси у Вселенной все, что хочешь». И главное, говори, 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 говори. И она даст тебе все. Он скопировал это. Он украл это у Бога. Он скопировал принцип размышления, откровения, проявления. Он он просто украл его у Бога и пытался действовать так же, как Бог. Знаете, но у него не получается. Но он пытается действовать, как Бог. Он пытается быть на своем собственном престоле. У него есть демонические духи, которые служат ему. И он пытается копировать Бога. Но он не Бог. Он падший, побежденный ангел, который уже осужден. Аминь. И про которого уже написано в Откровении. Описано подробно с деталями, что произойдет. Аминь. И еще более унизительное, это не просто, что Бог с ним разобрался, а то, что Бог дал малейшему члену тела Христова. Иметь власть и победу. Аминь? Аминь? Об этом и написано. Власть и победу. Но единственное, чем он может пользоваться сегодня, мы не должны недооценивать тактику. В этом он искусен. Единственное, чем он может пользоваться, это обольщение. И, проще говоря, он пытается заставить людей вникать в его ложь. И знаете, я здесь был внизу, вот, вот внизу сидел. Здесь я записал одну фразу. По-моему, где-то слышал, но сейчас она пришла ко мне, знаете, снова силы. Дьявол не может ничего сделать в вашей жизни, прежде чем принесет ложь. Он не такой уж всемогущий, как он себя выставляет. Точно так же Бог. Он ничего не сможет сделать в вашей жизни, пока он не принесет вам откровение. Слово Божьего. Скажите, а как же вот? Или откровение в жизнь кого-то, кто за вас будет молиться и вам помогать. Аминь. Если бы Бог мог, Он бы всех спас сейчас. Вот так. Но, однако, нужен выбор человека. Однако, нужно услышать Слово, от которого приходит вера. И, однако, нужно поступить на основании Слова Божьего с верой и принять от Бога то, что Он уже дал нам. Но Он не может навязать свое спасение. Поэтому прежде он приносит Слово. Он послал Слово и исцелил их. Аминь. Он послал Слово спасения. И те, кто приняли его, были спасены. И дьявол скопировал этот принцип. Поэтому он ничего не может сделать, прежде чем принесет ложь. И что он сделал, как мы видим в Бытие 3 главе? Он не сразу знаете, довел Адама и Еву до духовной смерти и проклятия. Напав на них, там, ух, атака, и все, они вот, ой, все, потеряли спасение. Потеряли жизнь вечную, потеряли жизнь Божию. Нет, он заставил их отказаться от этого. И что он сделал? Он начал приносить мысли. И это оружие номер один в его арсенале. Он приносит мысли, и при помощи своих мыслей он пытается показать вам образы страха, неуверенности, сомнения, неудачи, вашего падения, вашего просто уничтожения. Это то, что есть внутри него. И когда он это спланировал, вы знаете эту историю, может, кто-то не знает и первый раз ее слышит, но он начал ставить под сомнение Слово Божие. Когда я учу об обновлении мышления, я всегда использую это местописание, оно очень поучительное. Но он сказал, подлинно ли сказал Бог, если если в ваше мышление приходит мысль, а правда ли то, что проповеданное слово мне может произойти и осуществиться в моей жизни? Правда ли это? Может ли вообще это произойти? Вот когда приходит такое сомнение, это не, просто, это не ваши мысли, как вам кажется. Это мысли, которые приносит дьявол через своих демонических духов. Поэтому различайте. Как только ставится под сомнение... Слово Божье, которое вы слышали, проповеданное под помазанием, которое вы приняли, знаете, это голос врага, и он хочет что-то осуществить в вашей жизни. Не позволяйте ему, не давайте ему такой роскоши. Аминь. Потому что что произошло с Евой? Она стала вникать. Что Библия говорит нам? Вникайте в закон свободы. «Вникайте в то, что совершил Иисус Христос, разрушив духовную смерть, болезни, нищету и проклятие». Аминь. «Вникайте в то, что произошло с вами, читайте места Писания во Христе, в нем в котором». Аминь. Послания полны этого. Читайте это, размышляйте, применяйте, провозглашайте, действуйте на основании этого. Аминь. Чем больше вы будете приучать себя это делать, тем легче вам будет становиться противостоять лжи дьявола. Но знаете, как я вспоминал сегодня, я тогда не был научен, у меня тогда не было много чего, что я мог услышать, я просто был младенцем во Христе, и дьявол попытался сразу в этом младенческом возрасте просто, знаете, атаковать, потому что он не хотел, чтобы я сегодня стоял здесь и проповедовал Слово Божье в силе и в духе. У него не получилось, как не получилось в жизни многих других людей, я делаю то же самое, что произошло в жизни брата Хейгена. Брат Хейген рассказывал все время свидетельство о том, как он был исцелен. А я продолжаю рассказывать свидетельство о том, как я был освобожден от той депрессии, в которой находился полгода силой и Духом святы, Святого Бога. Аминь. И я продолжаю рассказывать. Я рассказывал сотни, двести раз, но я продолжаю делиться этим и говорить о том, что все, что пытался сделать дьявол, потерпело неудачу. А все, что сделал Бог, нерушимо и утверждено. И вы можете дома почитать, но он не просто стал давать ей одну мысль, она стала вникать, и от одной мысли она перешла к следующей мысли, и она перешла к образам, так что она начала смотреть на тот плод с вожделением, которое пришло из-за лжи дьявола. Поэтому не с вожделением надо бороться. Аминь. О, Господи. О, что ж такое-то? А? Ой, о, Господи, что, что мне делать? Вникай в закон. И прибудь в нем. Аминь. Вникай в закон свободы. Ты не собираешься пережить свободу, ты уже был сделан свободным. Если что-то пытается угнетать тебя, ты просто позволяешь этой свободе выйти и проявиться. Ты не собираешься быть исцеленным, ты уже принял Иисуса, ты принял все исцеление, которое тебе только нужно. Если что-то пытается атаковать твое тело, ты начинаешь противостоять этому и выгонять это из своего тела. Аминь. Аминь. Ты не собираешься быть преуспевающим человеком и быть богатым человеком, ты уже богат во Христе. И если недостаток пытается говорить тебе, что это твоя судьба и твоя реальность, позволь Духу Святому из жизни Божьей выходить из тебя, и она будет касаться твоего мышления. Она будет вести тебя в правильное время, в правильное место, что вы будете делать вещи с правильными людьми и переживать благословение Господне. Аминь. Поэтому вникайте в закон свободы. Пребывайте в нем, и там на этом не заканчивается пребывайте в нем, и там написано, давайте я лучше прочитаю, я возвращаюсь к Каково и заканчиваю на этом. Мы сегодня обильно поели Слово Божьего. Аминь. Аминь. Поэтому я просто рекомендую вам переслушать это, я и сам переслушаю. Аминь. Аллилуйя, слушаю свои собственные проповеди, вдохновляюсь, аллилуйя. Говорю, о, интересно Бог сказал здесь, потому что я даже иногда не помню некоторые вещи, я говорю в помазании Духа Святого. И это правильно, это лучше для нас, чем я буду говорить от своего интеллекта. Но кто вникнет в закон совершенный, 1.25, закон свободы, и прибудет в нем, прибудет, будет переполнен мыслями, образами и Слова Божьего, прибудет в нем тот, будучи не слушателем забывчивым, значит, для нас это подсказка. Мы могли начинать вникать в закон свободы, в Слово Божье, в откровение Слова Божьего, но не пребывать в нем. То есть единственное усилие, которое нам сегодня нужно применять, это пребывать и, я не побоюсь это слово, силой воли обращать себя в Слово Божье. Аминь. Не для того, чтобы заставить Бога что-то сделать. Благодать уже все сделала для нас. Просто мы силой воли удерживаем себя в том, что сказал Бог. А об этом написано в Псалме но в законе Господа воля его. Если помыслить об этом, это значит, что он свою волю подталкивает, чтобы обратить себя в закон Господа. И о законе размышляет он день и ночь. Это первый Псалом, второй стих. И тогда он будет, как дерево, посаженное при потоках. Вот. Тот, будучи не слушателем, забывчивым. Иакова. Я читаю 1:25. Но исполнителем дело блажен, то есть благословен, будет в своем действовании. Сила благословения проявится в вашей жизни не просто от прослушивания проповеди, хотя я сам слушаю очень много, не поймите меня неправильно. Сила благословения проявится в вашей жизни не просто от прочитанных мест писания, а сила благословения, вернее, проявление придет тогда, когда вы поступите на основании того, что вы слышали. Высвободите этого. Не просто я веровал, но я веровал потому и говорил. Аминь. Я знаю, что говорение не единственное действие. Но знаете, человеку, у которого диагноз онкологии, вы можете говорить, ну, ты знаешь, не можешь просто так сидеть на диване, а что ему еще делать? Правильно? Я говорю, некоторые люди говорят, о, вы там верите в плюс преуспевание, сидите на диване и ждете, пока деньги свалятся к вам с неба. Послушайте, Бог благословил дела наших рук. Аминь. Мы не просто сидим, но когда мы исповедуем то, что мы благословлены и мы преуспеваем, то каждый будет в своем месте, и в том даре, и в той сфере, в которую Бог помещает. И когда ни у кого ничего не получается, у вас будет получаться. Аминь. Когда ни у кого не будет клиентов, у вас будет множество клиентов. Аминь. Но дело для человека, действие веры для человека, у которого диагноз онкология, что скажите, что он может сделать? Что он может сделать? Ну ничего. Но соответствующее действие его веры, как он будет действовать, это «говорить свою жизнь». «Благодарю Тебя, Господь». Эта болезнь – это временное. А исцеление – это невидимое. Оно вечное и невидимое, тайное. Оно становится явным. И из невидимого приходит и проявляется все в видимом. Как? Когда я имею тот же дух веры. Я не просто верую внутри себя. Я не просто соглашаюсь, что раны Иисуса исцелен. Я действую. И когда я действую, когда я говорю, я позволяю благословению проявляться в моей жизни. «Блажен будет в своем действовании». Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и прибудет в нем, тот будучи не слушателем, забывчивым, но исполнителем дела, блажен, благословен будет в своем действии».